0: Willkommen zum heutigen Profil-Talk. Was ist das große Thema der neuen Ausgabe von Österreichs unabhängigem Nachrichtenmagazin? Das wollen wir jetzt wissen. 9-11, Afghanistan und die daraus resultierenden Folgen. Dazu im Studio Profiljournalist Robert Reichler und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Robert, muss die Geschichte um 9-11 nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan jetzt neu geschrieben werden? 20 Jahre danach.
1: Eben die Attentate jähren sich zum 20. Mal aber es ist ein Jahrestag, der uns dazu zwingt, das Ganze neu zu betrachten, neu zu bewerten. Ähm, der Krieg hat 20 Jahre gedauert und das Ende war nicht abzusehen. Das Ende, dass nämlich die Amerikaner abziehen und die Taliban sofort wieder das Land unter ihre Herrschaft bekommen. Das war nie geplant, wobei man jetzt lange zurückgehen muss, nämlich bis 2001, und sagen muss, das eigentliche Ziel war damals, die Al-Qaida auszuheben. Dieses Terrorlager, dieses Terrornest, das sich in, in Afghanistan gebildet hatte, das hat man relativ bald geschafft. Ähm, die Taliban zu stürzen war ein weiteres Ziel und auch das hat man damals gemacht. Und alles, was danach kam, waren eigentlich Ziele, die später erst gekommen sind. Nämlich, man hat sich verantwortlich gefühlt für das Land, für Afghanistan und für die, für die Bevölkerung und wollte sicherstellen, dass das ein moderneres, ein demokratisches Land wird. Das hat man alles nicht geschafft.
0: Was hat der Westen in Afghanistan nicht verstanden? Und warum ist diese Mission schiefgegangen
2: Das berühmte Nation Building. Das ist die Frage, ob jemand wirklich daran geglaubt hat. Das wurde jedenfalls propagiert. Dass es war... In, in Afghanistan wie in vielen anderen Fällen auch so, dass der Westen oder die USA daran geglaubt haben, man könne mit militärischem Einsatz einerseits, aber durchaus auch mit Investitionen in Schulen, in Infrastruktur, in Frauenbildung daraus eine Demokratie mehr oder weniger nach westlichem Standard machen. Das ist dort nicht gelungen, das gelingt in Syrien nicht, das gelingt im Irak nicht, in ganz Nordafrika nicht. Dasselbe erleben wir in Afghanistan auch wie zynisch das Ganze wirklich war oder wie sehr man daran geglaubt hat, wissen wir natürlich nicht, weil so ganz deppert ist man wahrscheinlich im Weißen Haus auch nicht. Und das Wissen darum, dass Nation Building eigentlich nie oder fast nie funktioniert, wird dort bei den Experten auch vorhanden gewesen sein. Prima Fazit, da scheint jedenfalls ist einmal mehr daran gescheitert, eine Gesellschaft nach westlichen, äh, nach westlichen Kriterien umzugestalten. Dabei ist auch immer ein bisschen hybris, ein bisschen Arroganz, wie wohl wir diese Gesellschaft wohl als die glücklich Machendste bezeichnen und das mit Recht
0: wenn man jetzt schaut, die Taliban sind wieder an der Macht in Afghanistan, wird das Land jetzt ähm, ideologisch wieder zurückgebombt um rund 20, 25 Jahre. Die Taliban geben sich ja im Moment eher gemäßigt, aber das droht doch nicht zu halten, oder?
1: Das ist ein, ein entsetzlicher Rückschritt und ich würde ein wenig widersprechen. Und äh, man hat in den 20 Jahren nicht nichts geschafft. Man muss denken, das war ein Land, nachdem die Taliban dort vier, fünf Jahre regiert hatten, in dem... Kein Mädchen zur Schule gegangen ist. Das, das gab es nicht. Es gab überhaupt kein vernünftiges, funktionierendes Schulsystem. Das wurde aufgebaut und der, der, die Alphabetisierungsrate ist in die Höhe gegangen. Es gab, also das war eine Modernisierung, die man jetzt nicht vergessen darf. Tony Blair, der Premierminister zur Zeit von 9-11 und auch zur Zeit des, des Einmarsches in, in Afghanistan, ähm, hat etwa das scharf kritisiert jetzt den Abzug. Und er sagt, es ist ein, ein dummes Gerede, wenn man vom ewigen Krieg spricht. Denn das war längst kein ewiger Krieg. In den vergangenen 18 Monaten, ehe man den Abzug beschlossen hat, ist kein Soldat im Kampf gefallen. Das heißt, Blair sagt, und ich, ich stehe da nicht zu 100 Prozent dahinter, aber das, der hat schon einen guten Punkt. Blair sagt, das, was wir dort gemacht haben, war eine Investition in den Frieden und in die Modernisierung dieses Landes. Und jetzt kann man sagen, wie Biden jetzt sagt, das sind nicht unsere Interessen mehr. Wir machen nur noch das, was unsere Interessen direkt betrifft. Die Frage ist, berührt das unsere Interessen, was in Afghanistan passiert? Und die Frage ist, wie viel von der Modernisierung
2: wirklich übrig bleiben will. Ich stimme dir natürlich zu, dass Bildung insgesamt und, 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 und Frauen... Mädchenbildung im Besonderen eine Rolle spielt. Ich war vor zehn, zwölf Jahren in Kunduz, also in Afghanistan, Kabul, Kunduz und so weiter und habe dort vor allem Frauenprojekte gesehen, großartige Dinge, also Frauen, die beschäftigt waren. Derzeit, also derzeit ist davon nichts mehr übrig. Die, die Fabriken sind zu, die Frauen sind zu Hause und fürchten sich. Also ich glaube nicht wirklich an die Nachhaltigkeit und daran, dass davon viel übrig bleibt.
1: Die, die Nachhaltigkeit wäre nur gegeben
0: gewesen, wenn man...
1: Die Präsenz aufrechterhält ja. zumindest.
0: Ja. Ich glaube, 3500 Soldaten sind mal propagiert worden, dass die für den Frieden äh, vonnöten wären, dass man den aufrechterhält. Äh, 3500 US-Soldaten. Die Frage ist, ob wir jetzt nicht vielleicht sogar mit erneutem Terror in ein paar Jahren wieder einen weit höheren Preis dafür zahlen.
2: Ich glaube, da ist der Robert eher der Experte allgemein, in dem, was ich lese, im Economist und so weiter, ist das jetzt nicht, das, nicht, nicht der Plan und der Sinn, den die Taliban darin sehen. Die wollen dieses Land beherrschen, aber sind nicht äh, direkt expansiv. Die Frage ist eher, was mit Pakistan passiert. Und, und man ist sich wohl einig, dass in den vergangenen äh, 20 Jahren, wenn nicht länger, viel zu wenig Fokus auf Pakistan gerichtet wurde und von dort, von, von dort eher eine, eine Gefahr von der
1: du sprichst, ausgehen würde. Aber
0: Wie würdest du das einschätzen, Robert? Besteht nicht die Gefahr, dass sich wieder Gruppen bilden in Afghanistan?
1: Man darf Gefahren dann auch nicht überschätzen und, und, und jetzt äh, in Panik geraten, glaube ich. Ähm, dieser Flächenbrand, äh, den, den ruft man oft aus und ja. meistens kommt er nicht. Äh, aber Tatsache ist natürlich, dass dschihadistische Gruppen oder überhaupt anti-amerikanische Gruppen, Staaten, Bewegungen auf der Welt einen Boost bekommen. Ich meine, die sehen diese, diese äh, Rebellengruppe der Taliban kaum unterstützt, äh, schlägt in letzter Konsequenz die USA aus dem Feld. Äh, das muss natürlich äh, Gruppen auch in Mali oder, 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 oder anderswo befeuern und mhm. äh, und das ist auch die große Gefahr. Auch das sagte etwa Blair. Er sagt äh, über diesen Abzug kann sich nur freuen, wer antiamerikanisch gesinnt ist.
2: In diesem Sinne ist es ja über, über mehrere Jahrzehnte betrachtet. Daran sieht man ja auch den, den großen Wandel. Viele von uns, du gerade noch. Du nicht mehr, haben, haben, haben äh, die Teilung der Welt im Westen und Osten nicht mitbekommen. Also als ich aufgewachsen bin bis zum Jahr 89 1990, gab es eine Teilung zwischen Kommunismus, Sowjetunion, China und so weiter und dem demokratischen Westen. Was sich seither getan hat, ist, ist eine andere Teilung der Welt, nämlich in, in westliche Demokratien äh, und dann eben eine, eine, eine Gefahr, die nicht die nicht so genau fest zu machen ist, wie es damals im Kommunismus war. Das heißt, die Teilung der Welt gibt es, nur jetzt ist sie anders. Die, die Ängste sind diffuser und genau das, was der Robert gerade beschrieben hat, kein Flächenbrand. Aber da und dort auf der Welt entstehen, entstehen oder stärken sich Gruppierungen, die an etwas anderes glauben als das, was wir hier vertreten.
0: Auch die Meinungen über US-Präsident Joe Biden und seine letztliche Entscheidung des Abzugs, die gehen weit auseinander. Welches Licht wirft das auf ihn in den USA und auch bei uns?
1: Biden sagt, es bricht eine neue Ära an. Die USA machen das, was sie bisher jetzt viele Jahrzehnte gemacht haben, nämlich das Nation Building, der Versuch in Staaten eine gerechtere demokratische Gesellschaft zu errichten. Dafür fühlen sie sich nicht mehr zuständig. Er sagt einfach, weil das gescheitert sei. Ich würde jetzt einwenden, bei aller Bescheidenheit, dass man das in Jugoslawien gemacht hat. Kosovo gäbe es nicht ohne die, ohne die Intervention. Bosnien ist im Wesentlichen ein, ein Staat, der dem Nation Building entspringt. Auch Südkorea, wenn man so will, war ein, 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 ein Effekt äh, der Sache. Und wenn man nicht zuletzt, wenn man sehr weit zurückgehen möchte, auch Deutschland natürlich. Das heißt, ähm, die USA haben nicht den Zweiten Weltkrieg gewonnen und sind dann abgezogen, äh, sondern haben sich darum gekümmert, was in den Staaten passiert, die sie eben besiegt
0: haben. Was kann denn der Westen oder was können auch die USA aus diesem 20 Jahre Afghanistan-Einsatz lernen?
2: Vermutlich nicht allzu viel, außer das, was der Robert gerade äh, gemein und gesagt hat. beiden zitierend, nicht mehr an Nation Building äh, glaubend. Ich glaube natürlich nicht, dass das, wenn militärische, ökonomische Interessen im Vordergrund stünden oder amerikanische, innenpolitische, dass das nicht wieder versucht wird. Aber derzeit ist das keine positive Entwicklung, wenn die USA sich abwenden von einem Nation Building, weil es, selbst wenn es nicht gelingt, gelingt, zumindest ein stabilisierender Faktor über gute Teile unseres, unsere, unseres eigenen Lebens
0: ist. Die Taliban geben dieser Tage bekannt, wie sie das Land führen wollen. Wir auch an der Spitze stehen mit einer möglichen Regierung. Der Westen wartet zurückhaltend ab. Was erwartet uns denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Wie würdest du die Entwicklung einschätzen, Robert, zum Schluss jetzt noch?
1: Also Regierungsprogramme sollte man auch in westlichen Demokratien nicht für bare Münze nehmen und überhaupt nicht, wenn das aus der Feder der Taliban stammt. Also was die jetzt sagen, das ist äh, an die... Medien an die Öffentlichkeit gerichtet. Das soll einen Propaganda-Effekt haben. Das, das würde ich eher zur Seite wischen. Ich würde noch gerne eines sagen zu Profil. Wir haben eine wirklich lange Strecke zu diesem Thema gemacht. Da geht es um diese Fragen, die wir eben besprochen haben. Es wird aber auch nochmal gezeigt, was war eigentlich 9-11. Wir haben ja viele Leserinnen und Leser, die zu jung waren, um das, um das miterlebt zu haben. Das wird auch nochmal gezeigt mit Fotos, Infografiken. Wir haben ein wirklich gutes Interview mit dem französischen Romanautor Frédéric Bédé. Das war der erste, der damals einen Roman geschrieben hat über 9-11 und der dafür auch heftig kritisiert wurde. Und der äußert sich jetzt nochmal über, auch über dieses Buch und wie, wie er das versteht und immer noch verteidigt. Das heißt, es ist eine wirklich, eine wirklich lange Strecke. Es geht auch zum Beispiel in der Wissenschaft bei uns um die Frage, kann man jetzt noch Opfer identifizieren? Wenn wir uns an dieses schreckliche Bild erinnern, wo die, die Tower in sich zusammengestürzt sind. Und manche sind immer noch vermisst, manche Personen. Und man versucht immer mit immer neueren Methoden festzustellen, ob man nicht noch aufgrund von DNA-Spuren herausfinden kann, wer das ist. Alles hochinteressante Geschichte.
2: Jedes Ressort widmet sich in dieser. Schwerpunktausgabe, dem Thema 9-11 in verschiedenen Facetten. Und Robert beschreibt, um das nicht, nicht zu vergessen in seinem Leitartikel, auch wie österreichische Außenpolitik zur
0: Innenpolitik wird. Mehr zu diesem Thema lesen Sie im aktuellen Profil. Dankeschön euch beiden. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.